0: Andere Liga, der Fußballpodcast podcast vor 20 Minuten. Willkommen zu einer neuen Episode von Andere Liga, der Fußballpodcast podcast vor 20 Minuten. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten. Und ich bin wieder mal mit dem wunderbaren Fabian Febu-Rauch, Fußballjournalist von der NZZ, Chefredakteur des magazin wo ja jetzt aktuell immer wichtiger wird. Ähm, wie geht es dir? Du siehst erholt aus und ein bisschen mehr Bart als sonst. <lacht>
1: Oi Tobi, ich bin mit der Familie in der Ferien, genau, da muss ich mich nicht jeden Tag oder jeden zwei Tage rasieren. Sorry für einen Anblick, es Wie ist es bei dir? Du bist im Formel-1-Rennen, gell? Also ich finde, du solltest das im Vorbeigehalten.
0: Das sind so ein bisschen george Clooney vibes irgendwie, die oh. da überkommen aus deinen Ferien. <lacht> hoppala, hoppala, für mich ich nehme das als Kompliment. <lacht> Ja, absolut, darfst du so nicht. Ja, ich war äh, in Silverstone. Gewesen. Ich habe musste vor dem Zürich-Fest Und es hat sich gut ergeben, dass äh, das als Formel 1-Rennen war, nicht allzu weit weg. Und es war wirklich ein sehr, sehr cooles Erlebnis. Gewesen. Du wirst jetzt wiederkommen mit Verstappen, langweilig, bla, bla, bla. Aber das Formel 1 ist schon, äh, das ist schon einfach eine richtig grosse Sportart auf dieser Welt. Im Fall. Das habe ich jetzt am Wochenende nicht mehr gemerkt.
1: Einverstanden, aber weißt du was? Fast spannender hat mich denke, die Aussage, ich musste flüchten vor dem Zürich-Fest auf Zürich-Deutsch. Also, ich war noch recht beeindruckt von diesen Bildern, die ich gesehen habe. wo habe mir überlegt, nächstes Jahr will ich Yoga bis du mir geschrieben hast, es sind noch mal alle vier Jahre. Also was ist denn so schlimm mit dem Zürich-Fest? der hat cool ausgesehen.
0: Hey, vielleicht ist es auch alle drei Jahre. Ich muss das nachher schnell schauen, bevor ich das schneide, nicht, dass ich dann aufgehängt wird Aber <lacht> ähm, ja, es ist ja nicht so schlimm. Es ist also... Per se gebe ich dir natürlich recht, aus Berner Sicht muss das wahnsinnig toll ausgesehen haben, die Bilder, die du gesehen hast. Es ist natürlich auch ein, ich meine, es ist eines der größten Volksfesten von Europa, glaube ich, oder sogar von der Welt, habe ich irgendwo gelesen. Und äh, natürlich ist es auch sehr cool, das Angebot ist unglaublich, vor allem wenn man dann noch ein bisschen festen will, am Abend. Es ist wirklich äh, großartig auch was sich da die Zürcher ähm, Mühe gemacht hat und organisiert hat und so. Aber... Es ist halt bei so Events immer so, dass einfach alle Leute, die du kennst, aus allen Kreisen, dann irgendwie an den gleichen Ort sind. Und ich mag einfach nicht mehr ähm, so Sachen erleben. Und ich habe das Street Parade dieses Jahr, habe ich, hab ich mir wieder fix eingeplant. er äh, hat jetzt das Zürich-Fest ist jetzt reingelegt.
1: Ja, das glaube ich begriffen. Und abgesehen davon ist es ja wirklich, obwohl kein Fußball läuft, eine recht eine coole Sportzeit, also eben Formel eins. Grosses Rennen, Wimbledon läuft im Tennis, Tour de France. Ich bin in Frankreich in den Ferien. Wir sind da vorbeikommen, wo eine Etappe ist, auf dem Vulkan ähm, Also ist eigentlich eine coole Zeit, oder nimmst du das gar nicht so mit? All die grossen Sportevents, events die da jetzt schon noch sind, außer der Formel 1. Mal Wimbledon bin ich natürlich auch am
0: Schauen. Ich ähm, bin schon offener gegenüber der Tour de France als auch schon. Formel 1 ist schon, ich freue mich immer sehr auf die Formel 1 in der, in der Sommersaison. Ich verstehe überhaupt nicht, wieso dass die eine Sommerpause machen. Das ist eigentlich äh, so im Gegensatz zu anderen äh, Sportarten ähm, ein bisschen kontra kontraproduktiv. Aber ja, ich weiss nicht.
1: Ich, ich glaube, damit Stars aus Monaco und Ibiza gehen fast wie da und schöne Instagram-Bilder posten von ihrer Jacht, wegen dem ist die Sommerpause. Aber es macht eigentlich wirklich keinen Sinn, dass sie da Monate pausieren, immer aber es wird irgendeinen Grund geben. Sie haben ja mittlerweile wie viel? 23 oder 24 Rennen. Das ist ja gerade ein neuer Rekord, oder? Ja. Nächstes Jahr sind es 24. Okay. Hey, aber im Fall, ich weiss nicht, du, du berichtest
0: ja im Rahmen von deinen anderen Tätigkeiten, von der Zeit auch noch mit, mit, mit äh, über die nicht mit Fußball zu tun haben. Aber es ist schon sehr spannend zu sehen, weißt du, die 20 Fahrer in der Formel 1, die sind alle nahbarer, ähm, gefühlt auch offener und am Schluss des Tages sind die meisten auch bekannter als viele Fußballspieler bei uns in der Schweiz. Und, ähm, also wie die sich ausdrucken, wie die sind zu Fans, wie die sind zu
1: Journalisten. Vielleicht muss ich auf Formel 1. <lacht> Aber lass jetzt, bevor du abspringst, wir haben ja zwei Gäste gehabt zuletzt: der Ursus äh, <lacht> Speicher und der Urs Schneider. Ich weiss gar nicht, wer einen Spitznamen hat: der äh, Hardrocker und der, o Ushu. der Ushu. Ähm, Was hast du für Feedback bekommen in die zwei Folgen? Ähm,
0: sehr gemischt äh, Urs Schneider von President, ähm, alle haben ihn unfassbar gut gefunden, alle haben, äh, sind, sind begeistert gewesen, wie offen, dass er auch über gewisse Sachen geredet hat. Also zu, grad das zum Beispiel das Statement zum War, das er schon auch findet, das geht doch ein bisschen zu weit, eben mit der Lupe nach Fehlern suchen und so. Also die Offenheit, die Ehrlichkeit und die Souveränität, wo er uns dargelegt hat, ähm, hat ihn sehr hat, glaube ich, sehr viele Bonuspunkte oder Sympathiepunkte bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern reingeholt. Und ich glaube, auch ihm hat sehr viel Spass gemacht. Beim Wuschersprich ist es so, die einen sind beeindruckt, wie viel er sagen kann, ohne etwas zu sagen. Und er wäre doch ein super Bundesrat. Das ist natürlich so, ich glaube auch, der Wuschersprich wäre ein super Bundesrat. Aber inhaltlich ist halt voll. Ich habe es dann auch beim Schneiden nochmal gedacht, schon eine sehr zähe Anklageein, wenn ich das so sagen
1: ja, dem ist nicht viel hinzuzufügen, oder? Wie geht das, Spruch? Ich habe es genau gleich gesehen. Also, bei Morris Schneider wirklich top. Ähm, was er gesagt hat, was er zugelassen hat. Wir haben ja nicht viel müssen, nicht viel Tabuthemen gehabt. Beim Wuschu auch nicht. Der Wuschu hat das super gemacht. Er ist natürlich ein Vollprofi. hat eben sein millionstes Interview gegeben. weiss genau, was er darf sagen, was nicht. Ich hat nicht ganz so langweilig gefunden, wo es ja gleich, er hat gleich erzählt und ihm ist ein in die Teufel gegangen bei gewissen Punkten. Aber was er natürlich gemacht hat, und das hat mich überrascht, er hat sehr lange Antworten gegeben. Das ist auch das, gemeint, dass Und er, schlussendlich hätte man es vielleicht auch ein bisschen kürzer können sagen können. Aber ich habe es trotzdem ähm, cool gefunden, ist er war dabei, wo er ja eher schäuchig ist das falsche Wort, aber er ist eher, eher zurückgehalten, wenn es um Medienanfragen geht. die nicht gerne im Mittelpunkt stehen. An dem her ist es schön, haben wir ihn im Podcast haben. Und vielleicht in zwei, drei Jahren, wenn wir ihn wieder haben oder wenn er wieder einen Podcast gibt, kann man noch ein bisschen mehr aus ihm rauskürzen. Wir haben alles gegeben, habe ich das Gefühl. Ja, also ich finde es vor allem schön, dass die Geschichte, die du mit dem
0: Militär seit Jahren, seit ich dich kennen, erzählst, dass er das einfach als Humbug äh, geoutet hat.
1: Ja, die Wahrheit liegt natürlich irgendwo in der Mitte. Also wir sind zusammen <lacht> bewusst wie Therese neben Angst Bett und er hat einfach in diesem Sommer, 98 lang ist es her, wir haben übrigens am Abend, vorher noch der wm final zusammengeschaut, der Brasilien-Fan, er Frankreich-Fan, ein schrecklicher Finale gewesen, das sind wir und nach einer Woche hat er gemerkt, wenn ich Schutz-Profi werde, vielleicht kann man es so zusammenfassen, sind die 15 oder 17 Wochen, ich weiss es gar nicht, das ist nicht ideal, und darum ist das Bett nicht tatsächlich die ganze RS leer mehr. Wenn das jetzt so noch zusammengewechselt ist, das habe ich möglicherweise wirklich verwechselt, da hat er natürlich recht. Good. Das spät in der RS war schon nie Lehrer
0: beim Granit Chaka zum zum zu äh, kommen. Der Granit Xhaka, unser Nazi-Captain, hat gewechselt von Arsenal zu Bayer Leverkusen. Wenig überraschend. Ich glaube, wir haben das ja auch schon vor drei oder vier Wochen angekündigt, dass es das eigentlich so gut wie fix ist. Einfach das Timing ist äh, noch ausstehend. Jetzt, wo der Wechsel passiert ist, was haltest du davon? Ich habe müssen lachen, du bist wirklich wieder der Allereinzige, der kritische äh, kritischen Artikel zu dem Wechsel geschrieben
1: hat in der Schweizer Medienlandschaft. Halt, halt, halt. Blick. Sorry für die Erwähnung, ich hat geschrieben, dass es nicht schade Aber was hast du kritisch gefunden? Ich, vielleicht darf ich es schnell erklären. Übrigens lustig, sogar mir bei NCZ hat dann zumal, ich sage jetzt, Ende Mai einen Artikel vorgeschrieben. Also ich, der ja in jedem Moment hat, fix werden Ich war auch immer in Kontakt mit seinem Berater. Und diesen Artikel ich ja, natürlich jetzt müssen wir überarbeiten, wo wir der haben wird. zum Beispiel zu Arsenal und so weiter. Ihr wisst, wie das läuft. Aber Gleiches war es witzig, gewesen, der Artikel eigentlich quasi fünf Wochen zu kommen und er wird er ausgespielt. Ich habe einfach geschrieben, ich verstehe nicht, oder ich könnte mir vorstellen, rein sportlich ist es ja schon ein Abstieg von einem Champions League-Teilnehmer aus der Premier League zum Europa-League-Teilnehmer in der Bundesliga mit Werksklub-Charakter. So habe ich es, glaube ich, geschrieben. Wechseln will der Granit ist ein emotionaler Spieler. Er passt zu Dortmund, zu Schalke, wenn die gross werden, zu Mera, zu Frankfurt. Aber Leverkusen passt irgendwie auf den ersten und zweiten Blick nicht. Ist aber nicht positiv gedreht worden. Jabbi Alonso, eine Herausforderung, Fünfjahresvertrag Jahresvertrag und so weiter. Hast du so gut negativ gefunden?
0: Nein, einfach der Titel. Ein Transfer, der Fragen aufwirft, ist so
1: NZZ à la Kopftorio Ja, aber, aber Tobi, jetzt hat er sich nach sieben Jahren Arsenal auf dem Höhepunkt, endlich durchgesetzt, nach dem Scheiß auf Deutsch gesagt, den er vor zwei, drei Jahren Er ist der König, die Fans lieben, im letzten Match hat er gesungen, das ganze Stadion bleibt bei uns. In diesem Moment wechselt er, das finde ich speziell, aber voilà, das kann man anders sehen.
0: Ich finde im Fall das gar nicht so ein blöder Move. Ähm, vor allem, wenn jetzt Rice kommt, wenn, wenn, wenn andere, also ich meine, die, die geben dir jetzt auch richtig Geld aus, äh, Arsenal, die haben wirklich Blut geleckt in Sachen Meisterschaft. Und du sagst, von einem
1: Champions League Club. Also wie viel Mal hat er gar nicht jetzt Champions League gespielt mit Arsenal? Sie haben sich das erste Mal qualifiziert. Das meine ich ja, das habe ich ja geschrieben, nee. auf, auf dem Ö-Punkt geht. Endlich Champions League mit Arsenal. Ja. Aber ja. gut. Nein, ich... ich Klar, Leverkusen
0: ist jetzt halt nicht so sexy. Ich hätte, ich hätte gar nicht auch viel lieber jubelt vor vor der riesen Wand in Dortmund oder oder so. Aber also ich meine jetzt hat der Jonas Hoffmann, was da für einen Schnäpplipreis von Gladbach geholt hat, wieder. Also was macht eigentlich Gladbach? Klammer auf, Klammer zu. Also da, da formt sich etwas, also da hat es richtig, richtig, richtig viel Qualität in dem Leverkusen-Team. Ein Trainer, der wo, wo wirklich sensationell ist, wahrscheinlich vielleicht nur noch eine Saison bleibt, wenn der so weitermacht. Äh, da kann also durchaus sein, dass der Gar einfach in einem Jahr Champions League spielt und, und das auch richtig erfolgreich ist mit Leverkusen.
1: Ja, hast recht, der Alonso wird im Jahr zur Real gehen, wenn der Angelotti Brasilianischer Natztrainer wird, das ist sehr gut möglich. Und Du hast natürlich recht, das ist ein cooles Projekt, spannend. Er ist dort der Leiter, er bekommt einen Fünfjahresvertrag mit 30. Sie sind richtig viel Geld für einen 30-Jährigen in die Hand. Also, es passt vieles auf dem Papier. Er ist in näherer Heimat, seine Frau ist daheim. Er hat vielleicht schon einen Anschlussvertrag gehabt, irgendeine schon noch auf Basel. Vieles stimmt. Der im mit Jahr ist in Deutschland, er ist jetzt schon in Deutschland. Das habe ich aber alles abgeschrieben, wollte ich zu meiner Rettung noch sagen. Ich stelle einfach Frageraum. Warum geht er zum besten Zeitpunkt aus der besten Liga der Welt weg? Mit seinen Ambitionen, es passt irgendwie nicht. Aber voilà, es ist, ein, es ist ein cooler Transfer und ich muss ihm so gönnen, wo er das unbedingt wollte. Es hat ja noch andere Interessenten gegeben. Für ihn ist, glaube ich, von Anfang an klar sie Auch wegen seiner Frau, die ja aus der Gegend kommt von, von Leverkusen, wir ähm, dass er dort her, oder ja, zurückgeht. Er war ja schon bei Lappach, am, am Niederrhein. Also, ich glaube, andere Clubs sind wirklich nicht einmal so zu unserem Thema.
0: Gewesen. Also, da hat man haben von Leverkusen-Seite, glaubt, den, den Granit wirklich von Anfang an in den Taschen gehabt, so wie ich das auch mitbekommen habe. Und äh, was ein bisschen schade ist natürlich, aus FCB-Sicht habe ich mitbekommen, der Fünfjahresvertrag würde bedeuten, dass der Tauland und der Granit-Jack nicht mehr bei FCB zusammenspielen. Was sie ja immer mal gesagt haben, oder? Ja, ich bin auch ein bisschen traurig wegen dem. <lacht> okay. Gehen wir zum nächsten, Jan Sommer. Beim Jan Sommer ist es deutlich weniger. Und dort beim Jan Sommer ist es ja etwas anders als das, was du am gar nicht vorwirfst, äh, so von wegen Höhepunkt geht. Beim Jan Sommer gibt es wirklich eine Stimme in meinem Umfeld, äh, Große Fußballfans, auch große Jan Sommer-Fans, die sagen, äh, ich glaube, der Jan Sommer hat sich seine Karriere versaut mit dem Wechsel im, im Winter. Sehe ich jetzt nicht so extrem, aber er ist jetzt natürlich schon es ist Schwierig wo, wo jetzt der Weg hingeht. also Inter Mailand ist man sich ich glaube einig ähm, dein grosser Club deine große Liebe äh, hat bei Bayern schon angefragt wegen Jan Sommer offiziell mit dem Jan Sommer direkt ist man sich ich glaube auch einig es gibt keine Klauseln wie ich gehört habe. Ähm, wie es da auch in gewisser Weise geheißen hat, sondern einfach eine Absprache, dass wenn, der Jan, äh, wenn der Manuel Neuer zurückkommt dass Nummer 1, dass man den Jan Sommer, dass man ihm keinen Stein in den Weg äh, legt. Ja, freust du dich auf den Jan Sommer im Goal mit deinem Team?
1: Äh, merci für die nette Frage. Ich, ich muss ganz gut überlegen, wie ich es formuliere, weil ich extrem traurig aus Inter Fan, dass der absolut, sorry für das Wort, geilste Goalie von diesem Planeten schon wieder wechselt nach einem Jahr. Ähm, der Anana ist ein Riesengoal, ein Riesenfigur, Fußballer ist einfach, er, auf Deutsch sagt man wirklich, Berndeutsch ist ein geiler Sieg. Und es tut so weh, aus Inter-Sicht, dass man da nach einem Jahr verliert, aus finanziellen Gründen, wo wir einfach weniger Geld haben als Manchester United zum Beispiel. Aber sie haben einen ablösen für von Ajax, verdienen jetzt 55, 60 Millionen. Es ist ein typischer marotta move Manager von Inter, der wirklich super, super Job macht. Ähm, voilà, ich bin traurig, und darum ist mir eigentlich fast gleich, wer kommt, ich bin auch das Interessante ist, dass alle Schweizer Medien oder auch hier oder die meisten jetzt einfach das haben, Tage Entschuldigung, dass der Sommer dort Nummer 1 ist bei Inter. Und er muss ja Nummer 1 sein bei seinem nächsten Club, weil der EM in einem Jahr, damit er den Standplatz bekommt, haltet die Nationalmannschaft. Aber Inter ist gross interessiert, der Schwili von Valencia, der ist wahrscheinlich zu teuer, der ist auch bei Bayern ein Thema, Riesengol aus Georgien und Trubin, ich weiß nicht, wie es ausspricht, ukrainischer 21, das grösste Talent aus Goli, sagt man weltweit, Der auch bezahlbar ist. Der wird dann noch ein Jahr vertragen, wird etwa 10, 15 Millionen kosten. Beim, beim Sommer sagt man so 8 Millionen wahrscheinlich. Der mit Bayern ist nicht sicher, dass der Sommer die Nummer 1 ist. Der Sommer könnte auch der Andanovic aus routinierten Goli setzen, zusammen mit einem jungen Goli. Darum sage ich, ähm, und im Sommer muss er sich gut überlegen über den Zweikampf mit dem Trubin, der wirklich sehr ein guter Goalie ist. Und das Zweite ist, um deine Frage zu beantworten, nein, ich freue mich nicht, weil ich eben dem Onana nach trauere und ich, ich finde den Sommer ein guter Goalie, aber er ist jetzt nicht ein Weltklasse Goal. Darum bin ich noch nicht ganz sicher, ob ich mich freuen würde. Wie, wie, was findest du da Und ja, bei Bayern bleiben und hoffen oder denken, der Neuer wird noch nicht parat, sein, spielen. Es ist tricky, Bayern muss man ja auch frei geben, das erste Mal, oder? Ja, also spekulieren kann er ja nicht. Entweder, entweder ist der Manuel Neuer fit
0: und dann heisst es intern, Jan Sommer darfst du gehen. Oder der Manuel Neuer ist nicht fit, rechtzeitig, und dann heisst es intern, Jan Sommer, du darfst nicht gehen. Ähm, aber wirst du vielleicht im Oktober dann austauschen, wenn der Manuel Neuer fit ist. Äh, ja, das ist jetzt halt einfach so. Ich meine, das, auf das hat er sich ja eingeladen. Das das, mit dem muss er jetzt leben. Und es ist absolut so, dass sein Stammplatz Richtung Europameisterschaft äh, massiv gefährdet ist durch, durch das. Und jetzt den Vorwurf noch. Also ich glaube, der, der eine Artikel, wo ich zumindest involviert war, war dort steht, dass der Jan Sommer das zu Beding Bedingungen gemacht haben soll. Äh, bei Inter Mailand, dass er dann als Nummer 1 ist. Ich weiss nicht, wie fest, dass man sich dann an so Abmachungen haltet, aber es ist natürlich klar, dass er nicht will, in einer Konkurrenzsituation VfB Stuttgart soll sich ja auch massiv auf e um den Jan Sommer bemühen.
1: Was haltest du denn von dem? Ja, das finde ich viel schlechter für ihn. Stuttgart-Valencia wird wahrscheinlich der Goal in die Posten frei, weil eben der äh, Mama das Schwigli wirklich Top-Goal ist. Und der Berater von Trubin übrigens, vom ukrainischen Koli, hat auch gesagt, öffentlich gesagt, Trubin wechselt nur noch Hände, nicht Nummer 9 mit her, wo er Nummer 1 ist. Also es kann ja nicht beide Nummer 1 sein, von dem her, klar haben 60 Matchen vielleicht oder 55. Aber ich glaube ich glaube nicht, dass das passiert, dass Sommer und Trubin im gleichen Club werden sein. Der Sommer muss zu einem Club gehen, wo nicht Nummer 1 ist. Ich fände Stuttgart nicht falsch, hat er viel zu tun, ist in der Bundesliga, ja, ist im Fokus, auch von uns die Schweizer Medien. Ähm, fände ich besser. Du, ich ich weiß nicht, aber du hast vorhin noch nicht gesagt, was du am besten fändest für ihn. Wahrscheinlich würdest du da wechseln, bei dir, oder? Also wenn es eine Möglichkeit gibt, dass er bei inter Mailand Stammgoli stamm kann werden,
0: muss er das machen. Stuttgart droht er, in Abstiegskampf zu kommen, dann wird er plötzlich zur Schiessbude von der Liga, was auch immer. Ähm, ich meine, dann hast du einen, einen so Innenverteidiger wie der Zagadouf vorne dran, wo einfach wirklich also sehr Juru-mässig unterwegs sind, Top oder Flop äh, in <lacht> Der geht sehr ähm, zum Lachen ähm, Ja, also äh, ich finde das ein heikler Stuttgart. Wirklich sehr, sehr. Dann gehst du lieber irgendwo in die Premier League zu einem Club wo noch irgendetwas passiert. Ich weiß nicht. Gia, was, was macht der eigentlich jetzt nach Manchester United? Ja. Worst-Case-Szenario, der Manuel Neuer, so wie es jetzt wirklich ein bisschen tönt, aus München klingt, könnte sein, dass der nicht rechtzeitig fit ist. Bayern macht auf äh, safe und behaltet den Jan Sommer. Der spielt aber nie, weil der Manuel zurückkommt irgendwie Anfang Oktober und der Kobel ist neu in Azikonien.
1: Vielleicht noch ein, ein Punkt. Es hängt ja alles ein bisschen miteinander zusammen. Der Nübel gehört ja auch noch Bayern. Er war in Monaco. Gewesen. Dort ist jetzt Adi Hütter. Ähm ähm, auch der Kollege von mir, der das so kann sagen ähm, Trainer. Und dort könnt ihr ja das, Plätz <lacht> das Plätzchen finden, ähm, der Jan Sommer. Also ich glaube, es ist ein bisschen wie beim Poker. Ähm, äh, er seine Berater müssen jetzt Gdorik sein, abwarten, ich behaupte, am 31. August, ähm, 11. Im Abend, wird der Jan Sommer bei einem Club sein, der in die Vorrunde gesetzt ist. Das ist, würde ich als Berater und als Jan Sommer ganz klar zur Bedingung machen. Und das wird er auch erreichen. Bis dann weiß man, wenn das der Neue wieder ready ist. Wenn er jetzt damit Juli noch nicht spielen kann, in Rotta, oder wo immer, im Trainingslager, sie sind, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Ähm, ist nicht so schlimm, aber er muss einfach Nummer 1 sein in dieser Saison, als in seinem Alter, abgesehen von dem, er ist nicht mehr 21, als andere spielt er eigentlich wie keine Rolle. Top 5 Liga Nummer 1, das wäre meine Bedingung Gut, Seferovic hat ja übrigens äh, den Fussball noch gerade, äh, <lacht> wir, 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 wir haben ja ein paar Namen aufgeschrieben, ähm, also ist ganze ein wilder Muffer, der ist ja noch mal in einer anderen Liga. Ähm, Im Emirat, irgendwie. also gar nicht gewusst, dass es dort auch eine Liga gibt, aber ja, klar gutes Geld, das ist sicher interessant zum Leben dort, wir sind auch schon dort gewesen, aber kein Thema mehr für die Nationalmannschaft, sonst äh, Rieder am Duni werden wechseln, nichts Neues Besitz. Gibril Sol behauptet wird wechseln, obwohl er Frankfurt nicht gehen aber der wollte den nächsten Schritt machen. Es wird noch einiges passieren, glaube ich, Schweizer Nationalspieler. Was, was findest du umspannendst, diesbezüglich? Ja, ich bin gespannt,
0: was der Oka vormacht. Oder? Der hat jetzt die ganze Rückrunde mehr oder weniger nicht gespielt. Jetzt heißt es Juve. Ähm, er mal so, so wirklich so eher Clubs aus dem unteren Drittel von der Premier League haben irgendwie Interesse. Es ist so ein bisschen, ähm, oder, es, Offenbar hat er ja als, als Jugendliche noch, oder jungen Erwachsenen, sehr viel Angebot gehabt, wo er nachher zu RB Salzburg ist, jetzt auch können, zu ganz anderen grossen Clubs, Borussia Dortmund und so weiter. Hat er alles auf dem Tisch gehabt. Und ist dann zu Salzburg, was ein sehr geschiedener Move ist. Jetzt bin ich gespannt, wie,
1: wie der nächste rauskommt. Ja, da ist ja bei Intro auch immer ein Thema. Er ist, ja, ist wirklich ein bisschen in Versenkung verschwunden im letzten halben Jahr. Ja, immer denkt eigentlich, bis um mit WM. Wow, der R oder der m -Bolo. Dann war der Amduni noch weiter weg. Ein Riesensturm hat hier die Schweiz. Es ist ein bisschen stagniert. Ich glaube, ihm wird es gut tun. Ich komme immer wieder mit Freiburg. Es kann auch glattbar sein. So einen Club, jetzt zu gehen. Juventus, wenn ich das schon noch mal gehört habt. Sollte doch der nicht leisten? Ja. Wenn, also, wenn er zu Juve geht oder zu Inter, wo er auch kein Geld hat, richtig, spielt er einfach nicht. Da ist der Martinez, der Duram, der Lukaku, bei Juve ist der Flavic, der hat keinen Standplatz. Er muss doch jetzt zu einem Club gehen, wo, wo, er, wo er gesetzt ist. Oder er bleibt der übrigens, Dürham übrigens geiler Transfer, finde ich. Haben ihn Marotta, Marotta live, ja. Ablösefrei, sensationeller Stürmer, Entwicklungsseig. Endlich mache ich Tempo bei Interno. <lacht> ja, ist eine super Tanzferien. Äh, Haris Seferovic hat in dem Fall
0: da sein Stolperer gegen Rumänien. Ist es seinen letzten Moment im Schweizer Nazi-Libli? Wenn er dort irgendwie, also wenn er den Ballviron äh, noch eines 3 einschießt, oder das 3 noch? Ja, ich das Gefühl. oder äh, siehst du ihn? Noch im Nationalteam. Ja, also. Nicht. Ich habe das Gefühl, aber du ein gewisses Standing kannst du machen, was du watchst und wirst von Uri nominiert. Und ab ein gewisses Standing kannst du auch machen, was du watchst und wirst nicht nominiert. Ähm, das wird spannend sein, um zu sehen. Also wenn er so sein Leistungsprinzip an und an, dargelegt, an, wird es ja wahrscheinlich dann auf das rauslaufen, dass der Harris nicht mehr nominiert wird.
1: Was mich ja würde interessieren... Er geht jetzt nicht auf Saudi-Arabien. Du bist ja gewesen, kürzlich, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe dich das, glaube schon mal gefragt, aber dann haben wir nicht länger darüber geredet. Und du bist ja also der, der die guten Baits kennt, der sich in der Stadt schnell eingelebt hat. Ähm, würdest du, also kann man dort, ist das schön zu leben, in, in Saudi-Arabien, jetzt sagen wir mal, aus, aus Ronaldo oder aus Pockerpass, ja Dutzende von Spielern, die jetzt wechseln. Also ist das sogar auf Lebensqualität noch easy dort? Also das Cedda, wo der...
0: Kanté, Jota, auch. Mhm. Ich, wirklich all die, die, ich muss mir da einen Überblick machen. Äh, Jota und Benzema gehen, also auf die Jeddah, da, de, die Küstenstadt, wo ich auch g'si bin mit der Formel 1, dort finde ich äh, durchaus sehr schön. Ich finde einfach, halt aus meiner ganz persönlichen Meinung, wenn es irgendwie 100 Grad ist und kein mehr weit und breit wie in Riyadh, finde ich das jetzt schwierig. Aber, also so wie das jetzt beim Cristiano Ronaldo aussieht, ist das jetzt auch nicht das Gefängnis.
1: <lacht> nein. Nein, ich, ich. Wir haben schon darüber geredet. Ich finde es jetzt wirklich heikel. Cool. Gestern geht Milinkovic Savic, einer der besten Mittelfeldspieler von Serie A. Pogba, einer der besten Mittelfeldspieler der Welt. Brozovic ist gegangen, einer von den besten Mittelfeldspielern von der besten Mittelfeldspieler der Welt. In den besten Das ist das, was mich nervt. Das haben wir diskutiert. Und das ist eine Gefahr. Gleichzeitig, nochmal schnell, ist Doppelmoral von uns Westler. Weil, eben, das habe ich ja schon mal gesagt, Premier League, Spieler spielen gar nicht hinterher wo es das Wetter schön ist. Sie machen ja wirklich das Gleiche, wie die europäischen Top-5-Ligen. Äh, die OCD noch sportliche Projekte, aber das kann ja wachsen. Wer weiß, wie sie, sie 15 Jahre aussehen. Ich glaube nicht, dass es so wenig nachhaltig ist wie China oder USA in den 70er Jahren, dass sie einfach ein paar Stars holen nach drei Jahren ist der Zauber vorbei. Ich glaube, Sportswashing, die haben richtig Geld, die richtige richtig Projekte, die haben 20, 10 10.4, 10.50, die haben die ähm, Ich könnte mir vorstellen, dass man ein Umdenken muss stattfinden, dass man wir wirklich die Matches irgendwann schauen werden. Ist heute schwierig vorstellbar, aber why not? Ich glaube
0: auch, dass es könnte auf das rauslaufen, dass man, dass man die, die Spiele dann irgendwann schaut, dass man dann am Samstagabend mit den Kollegen ein Bier trinkt und Al Nasser gegen Al-Hilal schaut. Ja, ich meine, das ist ja schon, ein, eben wie du richtig sagst, oder? die Chinesen haben genau das Gleiche gemacht, vor ein paar Jahren einfach weniger erfolgreich jetzt. Jetzt haben einfach viel mehr Geld hat Also die hauen jetzt einfach richtig raus. Dann ist alles egal. Die, die Top 4 oder Top 5 Clubs gehören alle im gleichen Fonds mittlerweile. Ich glaube, auch Newcastle gehört, wenn ich das richtig zusammengereimt habe. Das Einzige, was ich mich noch frage, rein von der Transferoffensive, Bernardo Silva, ist jetzt auch noch das Thema. Oder ich meine, anstatt Barcelona nach dem Champions League geht hat, jetzt einfach für 80 Millionen zu, zu einem Saudi-Club von Manchester City. Was ich mir frage, die haben eine so eine Ausländerregel. Ich glaube vier ausländische Spieler dürfen im einem Team sein. Wenn die jetzt so mit der ganz grossen Geldchille anrühren, dann müssen sie ja die Regeln und Umstände anpassen, weil also ich weiß nicht, ob die einen schon mehr als vier haben jetzt.
1: Ich kann mir vorstellen, dass sie die Regeln anpassen oder dass sie Spieler einbürgern. der halt also vielleicht nicht der Pogba, aber irgendwelche Portugiesen, Brasilianer, wo das Niveau ist. Ja, das ist ja das Gefühl. Das ist ja der riesig, wenn du sieben Spieler aus Saudi-Arabien hast und vier Weltstars, <lacht> sage ich mal, da werden sie schon irgendeine Lösung finden. Aber, aber wenn du das so überlegst, was du jetzt gesagt hast, Bernardo Silva, das ist ja das, was der Wuschel gesagt hat, er würde niemals Premier League Eintausch auf eine Zehnfache Lohn Und das sehe ja einfach er verhungert ja nicht bei Barcelona oder Manchester City. Er kann überall her wechseln. Er gibt aber einfach seine fußballischen Ambitionen auf. Das ist einfach so. Wenn ich aber Hanker umlesen, Pogba, 30 Millionen netto. Sicher. Plus Bonus. Über drei Jahre. Also über 100 Millionen. Ja, muss ich sagen, wow. Also, das ist schwierig, da zu stehen. Das ist wirklich eine schwierige oder also eine schöne Situation, wo, wo schlussendlich jeder Spieler für sich selber muss beantworten. Weil es um Bappe ging, das ist ja auch noch möglich. Also, seien wir ehrlich, wir haben eine richtige Zahl. Dem auch 3 Milliarden im Jahr der war es wirklich scary, aber solange die möglichen Top-Top-Top-Shots noch nicht gehen, ähm, ist das so halbwegs okay, oder wie beurteilst du das? Ja, also Bernardo Silva
0: finde find ich schon auch crazy ähm, zu dem Zeitpunkt, aber sonst ist es ja jetzt schon so, dass es, dass es jetzt ein bisschen die Ältere trifft, oder, was, was ich ja schon mehrmals, und was ich jetzt wirklich als Wahrheit abgezeichnet habe, das zahlt, ist wirklich auch auf, auf ähm, die muslimischen Glauben anfragen. oder für die ist es natürlich eben gerade auch ein Pogba, wo sich ja auch schon wo ja auch schon in gsi ist und sich dort da lassen hat und, und, und so wenn der natürlich jetzt dort in der Nähe oder in dem Land ist, dann, dann äh, ja, also das ist ja für den wahrscheinlich nicht so eine riesige Umstellung auch gesellschaftlich wie, wie jetzt vielleicht für dich oder mich, weil man dort müsste, da nicht ziehen, aber das weiß ich nicht aber bis jetzt sind ja wirklich entweder Allstars also weißch ein Bockball, meine beim Böse also die Leute wissen ja wahrscheinlich gar nicht für viele Club das der aktuell spielt ja ich weiß was du meinst ist, ich, komm, ja. ich kann mir vorstellen dass die Leute immer noch meinen dass ist
1: Manchester United aber der hat er hat ja nie mehr gespielt ja aber klar er ist verletzt aber er ist 30 der Milinkovic Savic ist 28 Brosovic wäre zu Barcelona in ihrer alten Fußballwelt. Es ist ein Spieler und nicht nur mehr 35 jährige Ronaldo, wie alt war er? 37. Es ist jetzt schon auch noch ein neuer Gruf. Benzema ist schon 35. Jesus. Ja. Aber eben, es ist so. eine schwierige Entscheidung. Was ich
0: mich mehr gefragt habe bei minekovic Savic. Ich meine, der ist ja so ein so Fußball. Ich weiß nicht, ob du Twitter-Account kennst mit den Fußballverschwörungstheorien oder äh, Milinkovic-Savic ist letztes Jahr gekommen, gilt immer als bester Spieler von der Serie A und als Manchester United Kandidat, aber noch nie jemand einen Spieler gesehen. <lacht> und so geht es mir auch ein bisschen. Ähm, ich ich habe da wirklich an der WM einfach jetzt gesehen, in den drei äh, Serbien-Spielen oder zwei Serbien-Spielen gegen die Schweiz und gegen äh, Kamerun. Also 40 Millionen müsste ja für ganz viele andere Clubs auch möglich sein, um zu zahlen für so einen guten Spieler. Ich frage mich jetzt zum Beispiel, wieso das Borussia Dortmund Milinkovic-Savic halb für 40 Millionen, sondern in den Wolfsburg-Ausspielen äh, für 30 Millionen.
1: Ja, der ist sechs Jahre jünger für einen Mann natürlich. Ähm, bei Milinkovic-Savic kann ich vielleicht schnell etwas sagen, was wirklich noch spannend ist. Der ist natürlich auch seit fünf Jahren, sage ich jetzt mal, seit fünf Jahren, ist ich glaube, jedes Jahr ein Thema bei Juve, Inter und Milan und beim Manchester United. Da hast du völlig recht. Und der Lotito, der Präsident von Lazio, ist natürlich unglaublich harter Verhandlungspartner. 100 Millionen hatte er vor drei Jahren wohl, 80 vor zwei Jahren, 60 letztes Jahr. Jetzt ist der Vertrag noch ein Jahr gültig, 40 Millionen. Ist für einen 28-jährigen, Globe 28, 28 ah, jetzt gehen ich habe jetzt nicht nachher glaube, viel Geld. Ähm, und, ja, er ist wirklich immer ein Thema gewesen. Und er war ein super Spieler. Er ist ein super acht Mittelfeldspieler, ein super Schuss. Für mich der beste, wirklich einer der besten Spieler in Serie A. Ja, er hat ihn sehr gern bei Inter gesehen. Er war auch das Sommer wieder ein Thema gewesen. Das war vielleicht ein das Problem. Gewesen. Einerseits eben Lazio, die Verhandlungsposition vom Präsidenten. Und andererseits hat er genau eben international nicht so grosse Stricken zerrissen. Er ist mit Serbien okay, aber nicht überragend. Mit Lazio okay, aber nicht überragend. Vielleicht hat ihm das so ein bisschen gefällt. Und dass er jetzt aber hergeht, ist brutal schnell gegangen. Noch vor einer Woche hat es geheißen, Juve Inter sind dran im Verhandeln. Die ablösen Summe war nicht wieder zu hoch. Gewesen. Und jetzt innerhalb von zwei, drei Tagen den Move dem Das ist glaube ich noch nicht ganz offiziell. Das macht einem schon ein bisschen Angst, ich muss einfach mit dem Geld wedeln und er ist ja, eng weg, weg vom Fenster, Saudi-Arabien versorgt. bin ich krass.
0: Ja, man muss aber schon, ich habe das beim Eduard Mendy, glaube gesehen, was ich geäussert hat zum, zum Transfer und so den Geldvorwurf. Das ist der Goalie von Chelsea, der jetzt da angewechselt ist und ähm, der hat natürlich schon auch recht. Recht. Ich meine, das Fußballleben, das die richtige Geld verdienen maximal zehn Jahre. Und für das, und nachher ist dann nicht klar, dass alle ein aus Ali Hammitschic oder ein Christoph Spiecher werden, die dann noch können, äh, weiter Karriere machen können und erfolgreich sind, oder seine den Götze, wo weiss sich, wie viele Investments schon gemacht hat, äh, überall. Und mit so, mit so einem Wechsel und mit so einem Lohn, oder du dekassierst, hast du nachher einfach deine, deine Familie über Generationen abgesichert. Und, und gerade jetzt zum Beispiel der Mindi, wo aus Afrika kommt, der hat gesagt, also er mit dem Geld in seiner Heimatstadt richtig viele Sachen bewirken, die richtig schön sind und richtig wichtig für für die Gesellschaft. Und das auch also da so wieder, so aus der Schweizer arrogante Westbrille, das muss man vielleicht auch mal bedenken, oder? Das, also wenn du so Zahlen auf dem Tisch hast.
1: Völlig richtig. Der Koulibaly hat das auch gesagt, mega schalt ist er weg aus Europa. Aber er hat auch gesagt, er können ein Brunnenprojekt Brunnenprojekte im Senegal, für ganze Regionen für Hunderttausende von Leuten finanzieren, damit die auch Wasser haben wunderschön. Oder? Ich, ich sehe diesen Punkt. Ich, war, ich habe es auch schon mal erwähnt, Ich war auch schon Ghana, wo mein Vater berater war. Wir haben einen neuesten Spieler beraten. Ich war bei dem Heim wo er aufgewachsen ist. Und das ist logischerweise ganz andere Welt. Die hatte auch noch Brunnen. Der hat dort auch mit seinem bescheidenen Lohn aus, aus der Bundesliga Rostock-Karlsruhe unglaublich viel. Die ganze Verwandtschaft finanziert. Häuser, Autos, All-Inclusive. Stell dir vor, was die können finanzieren können. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Aber wenn jetzt Koulibaly bei Chelsea 8 Millionen verdient, kann er glaube ich auch recht viel finanzieren. Es ist halt einfach nochmal viel mehr Geld und ja, es gibt noch mehr Sicherheit und ja, sie verungern ja nicht in Europa. Eben, da sind wir wieder bei Mbappé. Ich weiß nicht, wie, wie du es verfolgst im Moment jetzt gestern. Es geht jetzt wirklich nach Trennung aus in Paris. Aber auch hier ist hier einer doofen Situation. Wenn er bei Paris die Saison noch bleibt, bekommt er irgendein Signing Fee oder einen Bonus von 90 Millionen. Einfach so, damit er die Saison absolviert. Müsste man den neue Club zahlen, die 90 Millionen. Ich weiß nicht genau, wie viel das sind. Die Ablösensumme kommt oben drauf, nächstes Sommer wäre er ablösenfrei. Ich glaube, das gibt noch einen riesigen Puff in diesem Transfer.
0: Kylian Mbappé ist für mich die Fußballgeschichte von diesem Sommer. Das wird, nur, das wird, das wird ich habe das Gefühl, wenn jetzt das nicht bald aufgeklärt wird zwischen diesen Parteien. Zum einen der Katarische Besitzer äh, von PSG, zum anderen Kylian Mbappé selber. Das könnte äh, Soap Opera hoch, hoch 100 werden. Das hat ein richtig, richtig Potenzial, äh, auch für uns Journalisten. Das, das merkt man jetzt schon. Ähm, eben, du hast schon gesagt, nächstes Jahr könnte er ablösefrei gehen. Es ist für mich ziemlich offensichtlich, dass der mit dem Florentino Perez von Real Madrid einfach schon einen Deal hat. Über Höhe vom Handgeld, weiss ich was, dass der dann einfach ablösefrei kommt. Äh, richtig selber kassiert in eigenen Sack. Und Kataris sind natürlich am Durchdrehen, weil die dem irgendwie nur schon, wie viel, 300 Millionen angegelt gezahlt haben. Äh, weil, weil die, ich habe auch mal so das Gefühl, die viele aus dem Arabischen raum mit, die mit so viel Geld unterwegs sind, haben so das Gefühl, die, die, die kaufen etwas oder eine Dienstleistung auch aus Europa und die wollen dann auch können bestimmen Und jetzt kommt einfach der Kylian Mbappé, die 20 und findet... Pff, Du, also, ich bin der beste Spieler von der Welt künftig, vielleicht. Oder einer der besten. Ähm, Vertrag ist Vertrag, ich gehe nächstes Jahr. Und ich habe den Ultras versprochen, dass ich noch mal ein Jahr im PSG bleibe. Äh, also mache ich das, ich gehe gar nicht mehr zusammen. Und ich habe vorher gerade noch mal gelesen, also, also da mittlerweile Emir von Katar ist richtig, richtig, richtig hässig offenbar über die Situation und wo das Mbappé sofort verkauft wird, dass man mit dem noch Geld kann machen kann, wo dann im Team, äh, im Team Mbappé heisst äh, der Mbappé wird die PSG bleiben, auch wenn er muss auf Bank sitzen die ganze Saison. Es ist, es ist grandios. Es ist wirklich grandios.
1: Ja, du hast absolut recht und das ist genau das Letzte, ist ein die Kataris können sich durch Mbappé ein Jahr auf die Bank setzen. Das können, äh, sie haben keinen Druck, wie zum Beispiel Inter Mailand wieder zu nennen oder irgendein Bundesligist, der ablösen so Summen muss generieren. Sie haben einfach genug Geld. Und dass es einen riesigen Krach kann geben kann, wenn es ihn nicht schon geht ist ja offensichtlich. wo er selber, ich werde mal schnell den Punkt auf ihn selber lenken, auf seine Persönlichkeit, ist ja auch spannend. Er ist so früh im Fokus, die Weltmeister über wurde vor fünf Jahren, noch mit sehr jung, ist jetzt im Moment, ich bin in Frankreich, ist ja nicht einfach die Situation in Frankreich, in den Grossstädten. Mit all diesen Unruhen ist er natürlich ein Monstervorbild für die gelungene Integration, für all die Kids aus der Baleuse, die jetzt protestieren. Er ist Gott, er ist Gott, nicht weniger als Gott in Frankreich. Macht es auch gut, setzt sich auch gut ein, macht gute Social Media Statements, wo er die Leute beruhigt und sagt, hey, wir müssen zusammen sein und nicht gegeneinander und so weiter. Das macht er wirklich gut, gut beraten. Macron und der Präsident sogar schaltet sich immer wieder ein. Glaubt glaube, er hat ihm gesagt, bleib in Paris, du bist unser Mann. Gleichzeitig hat er, glaube ich, nicht ganz ein unproblematisches Umfeld. Gierige Menschen, gierige Familienmitglieder, hört man. Er selber gibt sehr, sehr krasse Interviews, kür kürzlich im Franz football So quasi das Statement, das war ein Zehnseite-Interview. Ich bin der es geht nur um mich, es geht um meine Karriere, und um mein Vermächtnis. Das ist bei den Mitspielern auch nicht gut angekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass das in den nächsten Jahren noch ein spannender Punkt wird Kann man um ihn nur um ein Team aufbauen? Gestern hat Leonardo, der Schlang-Sportchef war bei Paris, Brasilianer, ein interviewgai gibt wo er sagt, um Mbappé, und um kann du kein Team aufbauen, das gewinnt. Große Titel. Er ist... Zu egoistisch, er muss jetzt weg von Paris. Es kommen so viele Punkte in die ganze Diskussion hinein, abgesehen vom vielen Geld, wo, wo wahrscheinlich nicht der Hauptgrund wird Sie weder für Kataris noch für Real Madrid. Wo Letzter Punkt, Real Madrid zieht jetzt gleich ins neue Bernabeu ein. Bei unbedingt anschauen, Anlage, übrigens auf YouTube, bei dem Stadion aussieht, wo die brauchen dort wieder so einen Galactico. Der Mbappé ist der Galactico, den der BRS vorgesehen hat. Also eben, wie du richtig sagst, Solp-Operat mit noch unglaublich viele Kapitel, die geschrieben werden müssen. Aber also, Killian Imapier wirkt intelligent. Also der, der weiß wer er
0: ist, was er kann, was er wert ist. Ähm, und und er hat genug Selbstvertrauen, um eben äh, so Interviews rauszuhauen, um den Katarer die Stirn zu und finde ihr habt mir zwar... 300 Millionen zahlt, aber ihr haben mir nur für zwei Jahre gekauft, meine Seele. Äh, nachher gehört meine Seele wieder über ähm, das, ist, das ist schon noch bemerkenswert, finde ich. Und ja. es ist ja, ich habe das Gefühl, also an der WM einmal Weltmeister geworden, nachher wieder im Finale knapp gescheitert. Ich glaube, er ist schon teamfähig hat dort zeigen. Und ich glaube, der grosse Gewinner von dieser Geschichte ist vielleicht der Neymar, der nicht mehr als unsympathisch äh, PSG-Spieler wahrgenommen wird. Zumindest rund um, um PSG, weil sonst ist es ja immer um Eingang und man kann kein Team um ihn bilden. Und Leonardo hat ja auch bewiesen, dass er eigentlich nichts als Sportchef äh, mit so viel Geld äh, Also die sollen jetzt einfach mal ein bisschen cool bleiben. Ich bin der absolute Team Kilian.
1: Ja, die ganz coole Aussage von ihm war ja, er macht sogar ein paar von Messi und Ronaldo zu Banalitäten. Er ist selbstbewusst, zu Recht. Er ist ein unglaublich guter Spieler. Aber er ist nicht, für mich noch nicht auf dem Niveau von denen zu Er ist Weltmeister geworden, einverstanden. Er ist der beste Spieler der Welt. Aber irgendetwas fehlt ihm noch. Er ist noch jung. Aber die, die ganze Leiterrolle, er ist immer Messi, Neymar, es hat immer andere Spieler, Marquinhos, Verratti. Jetzt irgendwann wird er der Star sein, auch bei den Franzosen übrigens. Es hat immer Spieler um ihn herum gehabt, die erfahren sind, die leiden, die das Team geführt haben. Diesen Beweis hat er mehr oder hat er noch nicht erbracht, dass er das kann. Aber es ist ungerecht worden, er immer noch sehr jung ist. Und der nächste Schritt für ihn ist wirklich absolut entscheidend. Mittlerweile heisst es ja auch wieder Premier League, Liverpool, die Bankkonto plündern. Du hast recht, der hat sich real versprochen, da wird zu real wechseln. Ähm, die Frage ist einfach nur noch wann. Was ist Sache Sachen Harry Kane?
0: Ich, ich möchte nachher gerne noch schnell auf die Super League sprechen kommen. Ähm. Normalerweise ist es ein Satz, der von dir kommt. Aber Hurricane äh, Kane noch schnell abhandeln. Äh, Bayern beziehungsweise Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenig sind jetzt wieder in Charge in Sachen Transfers für den Sommer. Und man hat schon das Gefühl, die, die, wissen jetzt, die, die zwei ähm, älteren Herren äh, möchten es noch mal wissen und ein und Statement-Transfer machen sind am Hurricane Kane dran. Harry Kane möchte offenbar zu Bayern München. Äh, das neueste Angebot, 80 Millionen plus mögliche Bonis, ist aber wieder abgelehnt worden. Äh, Tottenham-Boss Levy ist bekannterweise extrem
1: zäh in Sachen verhandeln. Äh, wie siehst du diese Situation dort? Da interessiert mich jetzt zuerst deine Meinung. Sowohl Bayern findest du es gut, dass sie forcieren, aber auch Kane, was würdest du machen? Ja, ich meine, es kommt ein bisschen darauf an, die Zahlen
0: im Hintergrund sind mir dann halt einfach nicht so bekannt, oder? Was macht jetzt Harry Kane an PR-Budget, an Trikot-Einnahmen, an zusätzliche Sponsoren, bla, bla, bla Aber ich meine, dass der Harry Kane, wenn der so spielt wie der Premier League bei Bayern, einfach einen ist, der 50 Goal pro Saison schießt in den nächsten drei Jahren, das, das ist offensichtlich. Also wenn er das mit Tottenham kann, kann er das mit Bayern ganz sicher. Und... Darum finde ich das absolut nicht verwerflich, dass Bayern so höhere Summen bietet für jemanden, der äh, schon im -Schluss, ich, so alt ist, 30, und, und nur noch ein Jahr Vertrag hat. Was ich das Gefühl habe bei diesen Superstars, ist das eh nichts mehr wert als ein Jahr Vertrag. Entweder zahlt es richtig viel Geld oder bleibt einfach bis zum Schluss. Das hat sich ein bisschen verändert in den letzten zwei, drei Jahren.
1: Und aus keinem, Aus keinem verstehst du es?
0: Ja, weil, er ist halt ein Fußballromantiker, so, ein bisschen, habe ich das Gefühl, sonst wäre er wirklich schon lang weg bei Tottenham, weil er, es hat ja so viel Angebot gegeben von, von Manchester United. Manchester City war ja sehr, sehr, sehr knapp vor dem Wechsel. Da war Chelsea hätte er mal unbedingt willen. Äh, ich glaube, so macht er sich einfach kein Feind in England, ähm, er denkt sicher auch als englischer Nationalcaptain, wo er ja ist. Und, und, äh, Bayern ist, also weißt, du, es ist ja vielleicht auch, auch also Bayern ist wirklich eine geile Adresse zum Fussballstab sein, finde ich.
1: Ja gut, ähm, ich bin aller Meinung, sorry, irgendwie ist das Flugzeug im Hintergrund. Ich finde es nicht logisch vom Harry Kane, dass er zu, in die Bundesliga geht, aus mehreren Gründen. Einerseits ist er eine Premier League-Legende, es fehlen glaube ich, noch 45 oder 46 40 zum Rekord von Alan Shearer. Er, er spielt die beste Liga, voila wie bei Chaka. Klar hätte er noch nie in seinem Leben Titel gewonnen, aber den kann er auch gewinnen, wenn er zu Manchester United wechselt oder irgendwo in der Premier League. Bayern wird auch Meister mit dem äh, gc Stürmer auch vorhin. Es ist langweilig, ja ist egal, dem Aschein, der jetzt ist, <lacht> es spielt eigentlich gar keine Rolle, wer bei Bayern spielt. Es ist sogar der letzte Saisonmeister werden, nach dem Frühling. Also sorry, das ist nicht Motivation, die Motivation ist die Champions League zu gewinnen, das sehe ich, das bei Bayern. Top 5 Club gewinnen kannst. Ich verstehe ihn einfach nicht, wenn er in die Bundesliga geht, weil eben die Premier League so viel grösser ist. Und was aber auch noch dazu kommt, jetzt eben die Zahlen, das ist schlussendlich ein 200 Millionen plus Päckchen für Bayern. 80, 90, 100 Millionen Ablösensummen, Add-ons, Beraterzahlungen, 20, 25 Millionen pro Saison für einen Kain. Da bist du schnell bei einer Das Kann man machen, rendiert sich der Kain, wie du richtig sagst, in 5 Jahren 200 Gold bin ich absolut einverstanden. Es gibt nicht viel auf seinem Niveau. Es ist ein Statement-Transfer. Bayern greift an. Sie das heißt, sind ja zehn Monate lang Meister geworden. Aber sie müssen so etwas machen. Sie machen eh noch schlaue Transfers im Moment. Ich sehe es aus Sicht nicht. Ich finde es schade, wenn er das macht. Und wie du richtig gesagt hast, der Tottenham-Präsident ist etwa gleich hart wie der Lazio-Präsident. Ich, ich traue ihm sogar zu, dass er in die Saison steigt und hoffe, dass er keinen kann, kann überreden kann, während der Saison zu verlängern. Und äh, auch das könnte eine, soap, eine längere soap opera geben. Außer der kein macht wirklich, aber er ist nicht der Typ dazu, öffentlich Druck und Wirbung und sagt, ich will wir waren gar nicht bei 100 Jahren hier. Gewesen. Das ist frech, was der mit mir macht. Schön schwer, das ist ein Teil. Ja, was machst du denn einfach als Bayern? Holst du mal
0: noch so einen Plan B-Stürmer, ähm, wo du wo auf die Bank setzen wo aber auch rein theoretisch 15, 20 Goal schießen könnte? Völkerrug, so etwas, ja. ja. ja.
1: Übrigens, noch schnell ein Punkt. Der Mann wird wechseln, wahrscheinlich auf Saudi-Arabien. Aber er hat natürlich eine schöne Schlagziele, wenn er Bayern gegen Inter ausscheidet im Achtelfinale final der Champions League. Mane, Kané, Sané, Achne. Musst du ausschneiden, oder also also Geschrieben ist es natürlich schon. Zurück <lacht> Ja, meinst du, Jan
0: Sommer hichtet Inter ins Champions league Halbfinale. Genau, genau. Ungefähr
1: so. Ja, lassen Sie. Super League. Ja, genau. Internationale Transfers nächste Woche wieder. Super League. Was findest du am Spannendsten? Ja, also nicht viel. <lacht>
0: <lacht> Nein, es ist natürlich, ich finde es ich hochinteressant, was rund um den FCZ passiert, weil also die Schweizer Fußballszene ist ein bisschen in, in Aufregung, dass der, Ermalenowitsch, den du, glaube ich, kennst, ich kenne ihn nicht persönlich, ähm, der Spielerberater von Spielen wie Amdouni, Zuber und so weiter, dass jetzt der eine Art Berater, also je nachdem, wer, wer du fragst, wenn der Angelo Canepa fragst, heisst es irgendwie Analyse von Transferpolitik und bla 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 bla. Wenn andere im Umfeld fragst, ist er aktueller Sportchef vom FCZ. Ähm, das finde ich schon eine interessante. Sache und äh, ja, was der FCB alles so verkauft, finde ich interessant und was, ob GC irgendwie mal noch spielen holt, weiß ich auch nicht, aber das ist halt auch,
1: auch auf meinem Radar. Die holen ja Spieler GC. Aber ja, komm, das, du, du hast recht am Spannendsten, ist wahrscheinlich die Sache bei Zürich. Ich habe versucht, eine Geschichte aufzuschreiben, habe mit vielen Leuten geredet, mit den meisten off-the-record sogenannten, das heißt, nicht zitieren weil es eben eine brisante Geschichte ist. Chilo kann hat sich logischerweise zitieren Fängt das Engagement über drei Monate von Malenowitsch, wo wirklich einer der grössten Spielerberater der Schweiz ist, genau während der Transferphase. Kein Problem. Er, er selber war ja lange bei Ernst Young, gewesen, der Canepa, als Berater tätig und sagt, der Berater muss fei sein, verschiedene Hütten zu haben. Er kann das jonglieren. Es gibt ganz viele Leute, die sagen, das sei hochbrisant. Ich finde es auch relativ brisant, weil klar ist der Malenowitsch bestens informiert und seit, Jahr, ja, seit zehn Jahren in der Branche, aber er sieht natürlich jetzt voll in die Bücher rein. Ich, ich glaube dem Canepa durch Zürich auch nicht ganz, dass er nicht dabei ist bei den Verhandlungen von Spielern. Er hat selber fünf Spieler. Bei Zürich, Marquesana, Kriege, Jualliti unter anderem. Es ist alles ein bisschen heikel. Auf der anderen Seite darf man auch sagen, der Ganepa kann machen, was er will. Er ist Präsident, er ist Besitzer mit seiner Frau zusammen von diesem Club. Ähm, es hat ein Geschmäckchen, es ist speziell. Am Ende des Tages ist entscheidend, was raus schaut bei dieser sogenannten Analyse. Es ist ja ein Marschhalt, wie der Ganepa sagt. Man will auch noch so alles durchleuchten, das neue Profil für den Sportchef, für den Nachfolger von Jurendic wo der am 1. Oktober kommt. Es gibt Leute, die sagen, das wird Malenowitsch sein. Kann ich kann mir fast nicht vorstellen, wo er ja seine sehr gut laufende Firma mit unglaublichem Umsatz verkaufen müsste oder einem Nachfolger übergeben. Es ist speziell, es ist wirklich speziell und gleichzeitig mega spannend. Du, ich glaube, du hast schon mit ihm zu gehabt, im Rahmen von deiner
0: Berichterstattung rund um Fußball in den letzten 300
1: Jahre. Ja, ich war ja schon mit ihm hingeht, mal in einer talk zu gehen. Ich auch kürzlich mit ihm telefoniert. Wie gesagt, aber ja. Ja, ich kenne ihn. Ja.
0: Weil ich kenne ihn ja nicht. Und, und ähm, ich habe gehört, dass er jetzt beim Admiral Media transfer reingeredet ist, was so gut wie ähm, durch ist. Ich habe muss äh, musst mal Malinovic und Ajax Amsterdam googlen, was da also die holländische Presse äh, in den letzten Monaten auch mal geschrieben hat. Finde ich auch sehr spannend. Ist also was? Das was? Wegen Manduni? Oder was haben sie geschrieben? Nein, das, also der, der hatte also eine ähnliche Tätigkeit bei Ajax Amsterdam im letzten Jahr. Ist also, letztes das letzte Jahr. Gewesen.
1: Also vielleicht schnell, kannst du weiterreden. Er ist mega smart, mega freundlich, mega professionell. Das ist jetzt ein riesen aber wirklich ein guter Typ. Über jeden Spielerberater findest du Geschichten, die nicht im Ganzen so cool sind. Aber ich habe nichts Schlechtes für ihn sagen. Wollte ja nicht, Wo er wirklich äh extrem intelligent ist, glaube ich. Er hat sich da etwas aufbauen, quasi aus dem Nichts Und er ist wirklich, glaube ich, gut. Und darum überrascht mich das jetzt nicht. Das habe ich nicht gewusst. Aber sorry, ich habe die gebrochen.
0: Ja, also wenn du da eine Geschichte abgeholt bist, geh dem mal, mal nach. Du schaust mhm. mal. Er hatte eine ähnliche Situation gehabt bei Ajax Amsterdam, wo er... Ähm, auch, er ist ja auch noch Berater von Tadic, ähm, von Ajax und vom Trainer, vom damaligen. Mhm. Genau. Äh, und er hat darum auch mitgeholfen bei Transfers oder als Berater gewesen. Ich finde das alles noch spannend und dass der natürlich seine Berateragentur für die FCZ aufgeben will, also dann muss er ein riesig grosses FCZ-Herz haben, weil allein mit dem Amduni-Transfer macht er mehr Geld, als er in 15 Jahren ähm, fcz sportchef könnte verdienen.
1: Er könnte ja theoretisch seine Agentur in einem ersten Namen nicht, aber es wird spekuliert, einem langjährigen Fußballer übergeben, und besitzen bleiben, einfach nur operativ tätig sein, bei Zürich einsteigen, unter Umständen und der Long Run. Kann etwas, wenn irgendeiner verkaufen wer weiß, was da alles, was er als Geschäftspartner hat. Ja, da ist vieles möglich. Ähm, ich finde, der Medi-Transfer, den du angesprochen hast, und wo du ja vielleicht auch relativ näher bist als andere Journalisten, speziell, weil sowohl der Ganepa als auch der Jurendic mit mir auch off the record und ja, in den letzten Monaten immer wieder gesagt haben, das ist der neue Bläri im Zemeili, Leiterfigur, Führungsspieler, FZ Herz, der kann jahrelang, er ist ja erst 32, glaube ich, noch performen, auch wenn er jetzt ein bisschen verletzungsanfällig war. Die, man ist sich scheinbar einig gewesen, habe ich aus der Quelle gehört. Mehmeti aber noch den Vertrag in die Türkei müssen auflösen. Als er das geschafft hat, das ist er zurückgekommen. Und jetzt einfach auf das Mal geheißen, nein, wir werden die gleiche wie Der Z hat ja sogar eine Pressemitteilung rausgegeben. Wie absurd ist denn das? Mehmeti nicht zum also Das ist auch die erste Pressemitteilung von einem Club wo ein Nicht-Transfer kommuniziert wird. Da ist irgendetwas fürchterlich schief gelaufen. Du weisst es vielleicht, ich kann mir denken, aber mega unfair Spiel für Admi, so wie ich es beurteile, oder nicht? Ja, wie du richtig sagst, weiss ich das. Und <lacht> äh, es ist, es
0: ist, äh, ja, also ich meine, in so Sachen äh, gibt es ja Situationen, wo man jetzt näher an der einen Partei ist als der anderen. Und du hast in diesem Podcast heute auch schon gesagt, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Aber äh, ich, ich schätze den Admi sehr als Persönlichkeit und habe auch schon sehr lustige und auch sehr spannende Gespräche über Fußball generell, über das Business und, und über seine Karriere gehabt, habe ich dort sein Interview machen, wo er den Rücktritt aus der Nazi gegeben hat, wo er nur mit Öper geredet hat. Und ähm, der hat sich, glaube schon sehr gefreut, habe ich das Gefühl, auf, auf die FCZ-Rückkehr und er hat wirklich, glaube nicht gross verhandelt, äh, nicht irgendwie, weiß ich, äh, das absolute Maximum, sondern es war wirklich ein Herzenstransfer gewesen, aus seiner Sicht. Und man ist sich dort einig sie und äh, so gut wie ready und dann hat ähm, es plötzlich äh, Nein. Ich glaube, die Enttäuschung ist recht gross und, und äh, ich kann mir auch vorstellen, dass der Boot recht gross ist.
1: Was hat er jetzt für Möglichkeiten? Also Winterthur ist ja auch der gleiche ein teuer. Für einige ist er zu alt wie Basel. Also was, was denkst du, was passiert?
0: Ich weiß es nicht. Ich weiss ähm also ich weiss schon, wo die Tendenzen noch angehen, aber ich habe wirklich hoch und heilig versprochen, dass ich das aktuell noch nicht erzähle. Aber ich bin noch überredet, überreden, ob es zu GC kommt. Zum, <lacht> zum, äh, zum, ich habe ihm jetzt ein paar Mal gesagt, das wäre doch mega, mega, es wäre, so könntest du jetzt der FCZ-Führungsetage richtig eines auswischen, wenn du jetzt einfach zu GC gehst. Das Leibchen ist auch blau-weiss, es ist alles in Ordnung. Ähm, Kannst du dir vorstellen, wie der Blick ausgesehen hat, den er mir zugeworfen hat, wenn ich das äh, vorgeschlagen habe?
1: Das ist aber ein smarter Gedanke. Ich weiss, wir sind unter Zeitdruck. Man ähm, hätte übrigens mal im Podcast kommen. Das fände ich super, wenn wir das herbringen. FC Basel finde ich noch spannend, was sie da alles verkaufen. Die brauchen offenbar wirklich Geld. Belmar jetzt auch weg der Innenverteidiger. Ein Doi am Duni werden wahrscheinlich auch noch wechseln. Aber wirklich, eine Frage kann ich hier aus Zürich. Wir können das ein anderes Mal diskutieren. Du hast es schon zwei mal angedohnt im Chaosberger Podcast. Und es hat sich bewahrheitet Zürich-Fest. Ähm, aus GC-Fan musst du aufpassen von der FCZ-Ultras. Da bist du je nachdem, wo du Kopf Gott, ist das so krass? Das klingt ja palio -mäßig. Also für mich aus harmloser Berner ist das unvorstellbar. Also palio ist es jetzt auch nicht. Aber also, es ist ja
0: offensichtlich und ich weiss auch, dass, glaube ich, GC-Verantwortliche auch darauf aufmerksam gemacht worden sind, dass so eine Aktion Aktion am Zürich passieren könnte. Also man hat es wie schon gesehen oh, Und das, das ist jetzt halt, ja, also ich habe da, das ist wirklich äh, nicht irgendwie die Meinung von 20 Minuten oder was auch immer, sondern wirklich meine persönliche Meinung, weil ich das einfach schon sehr lange verfolge, weil ich auch viele Leute kenne, die in der Südkurve sind, viele, ja, die bei GZ sind, die sind. Ich habe ein bisschen resigniert bei dem Thema Fangewalt in Zürich, weil irgendwie machen die einfach, was sie wollen. Und der Club kriegt es eh nicht in den Griff. Die Justiz, ich weiss nicht, ob die nicht Kompetenz haben, das, oder den Willen, um das unterbinden. Oder, oder, ob sie einfach andere Prioritäten haben. Ich weiß, nicht. Ich habe da wirklich ein bisschen resigniert. Und ich finde, als GC muss ich jetzt einfach das Beste draus machen, um irgendwie, äh, gleich den Brand in der Stadt Zürich können pushen können, auch wenn es von, von gegnerischen ultra schwer gemacht wird. Ich meine, äh, hast du dich schon mal gefragt, wieso es keinen Fanshop gibt in der Stadt Zürich, wieso es kein Fanlokal mehr gibt in der Stadt Zürich von GC. Hat alles seine Gründe.
1: Also du hast mich jetzt nicht zwingend beruhigt. Im Gegenteil, ich bin schockiert, ähm das kann Kopf da nicht sein, wenn ich einen 17-jährigen Sohn hätte und der mit dem Gerzenleibli Ausgang wollte oder was also auch immer in einem Match hat, dass also man muss angestehen, dass er verbrechtet wird auf dem Heimweg. Im zürich ist übrigens ja der Gerzenstang zweimal angegriffen worden, für die, die, nicht mitbekommen Also sorry, dass es die, die nicht akzeptabel sind und dann müssen beide Clubs oder FCZ jetzt irgendwie Stellung beziehen. Seien wir ehrlich, das ist alles unter dem Radar gelaufen. Jetzt ist langsam ein, ein Thema, wo man es nicht mehr kann. Und einen Teppichwischer nach diesen Vorfällen in Zürich fest. Aber du hast das schon das Baumalat und der Kilsberger hat es gesagt, ich bin völlig baff gewesen. Das ist offenbar bekannt. Einfach, eben, es wird nicht drüber geschrieben und das kann irgendwie nicht sein. Sorry, in einer Stadt wie Zürich. Wie gesagt, wir sind nicht, wir nicht keine andere Stadt. Aber ich, ich bin richtig schockiert und ich hoffe, dass das äh, ändert. Das, das kann irgendwie nicht sein. Also, die müssen doch zur Rechenschaft. Wenn ich am Donnerstagabend zu Bern irgendetwas angreife und ja, haben nicht das Problem. Also, die ich nicht ein Justizproblem, der, der. Und das kann nicht sein, dass das einfach toleriert wird. Dass man das Beste daraus macht, aus GZ. Wo das? ist <lacht> <lacht> das? Aber da, da muss die Polizei, da muss die Justiz, da müssen Clubs zusammenhocken und dem ein Sende setzen. Das kann einfach nicht sein.
0: Ja, aber wie viel Mal hast äh, die Justizministerin vom Kanton Zürich schon gehört, über das Thema reden? Das einzige Mal, wo sie auf Fans los ist, ist, wo ihre, ihre, äh, äh, Frauenmannschaft vom FC Winterthur beleidigt worden ist. Und zwar dort richtig. ist richtig ausgeartet. Ähm, also, das, ah, okay. das ist. Äh, ach, ich wollte da gar nicht lange zu groß darüber reden. Wir dürfen jetzt aber auch nicht alle FC fans verteufeln. Da hat es wirklich auch richtig äh, gute Typen in dieser Südkurve. Es hat also wenn du die Kurios anschaust, die äh, eine grandiose Fanarbeit machen für den Club. Aber es gibt halt der Schwarz ist auch schwarze Schaf. Fußball ist halt wie du einmal sagst, das ein Abbild von der Gesellschaft und da hat es eine Sättigung die dann halt konstant zusammen schläumt Zürich fest. Also aber
1: eben wie gesagt es ist,
0: also ich tue das nicht verarmlosen, sondern ich habe wirklich resigniert bei dem Thema.
1: Also gut ähm, wir haben noch ganz viel Stichwort ich würde sagen das verschieben wir ähm, wo aber es wird nicht definitiv zu langen du hast vor die Frauenfußball erwähnt können wir auch noch nächste Woche besprechen, Frau Vielleicht zwei, zwei Fragen. Hast du die Matchen geschaut und wie stark ist die Schweizer Nat? Das Sambia-Spiel
0: habe ich ähm, kurz hineingeschaut. Das Marokko-Spiel habe ich komplett geschaut. Ich bin ein bisschen verschrocken. Also es ist jetzt wirklich, wirklich äh, taktisch, spielerisch, keine Idee, keine Kreativität, keine Linie ersichtlich. Ähm, ähm, ja, also, ich meine, das ist jetzt, Marokko ist irgendwie 50 Plätze hinter denen gewesen. Das ist jetzt wie, ich glaube, ich habe es nachgeschaut, wenn die Schweizer Nazi gegen Bosnien keine Idee hätte zum Spiel oder gegen Jamaika. Mhm. So ein ähnlicher, ähnlicher Vergleich. Ähm, mir ist das auch alles ein bisschen zu unkritisch jetzt. Also, ich glaube, wenn der Murat Yakin als neuer Nazi-Trainer in, in noch kein Spiel gewonnen hätte und an die WM würde fahren würde, zeitigen Zeitungen seinen Kopf fordern. Das ist jetzt da nicht so der Fall. Auch die Nominationen oder Nicht-Nominationen von der Riola Cemail, ich meine, immerhin Bundesligaspielerin, wo ja. das Niveau deutlich höher ist als in der Schweizer Liga. Ähm, aber als ehemalige FCZ-Trainerin nimmt man dann halt FCZ-Spielerinnen mit. WM. Ich, ich äh, bin zu wenig näher an dem Ganzen. Es macht mir auch schon wieder massiv Kopfweh andere Sachen. Wirklich, es ist und zwar nicht der Fußball sondern die Leute rundherum. Aber ja, ich weiss nicht. Was haltest du denn
1: davon? Ja, du hast vorhin Sporterin erwähnt, darum darf ich es jetzt so erwähnen. Wir haben ja als Frauensportmagazin, wir haben etwa 40 Seiten WM, EM in zwei Jahren in der Schweiz, das ist ein Schwerpunkt in der neuesten Ausgabe. Ich befasse mich ein bisschen mehr als früher damit. Ich gebe aber nach wie vor zu, dass ich nicht der allergrößte Frauenfußballfan bin. Darum kann ich jetzt die Leistungen auch nicht abschliessend beurteilen. Ich habe aber mit Leuten darüber geredet, was es können. Und die haben noch härtere Wörter gebraucht als du. Also, wo daraus rauskommen und sagen, es sie schrecklich schlecht, es sei keine Idee, sicherlich ist auch die Stimmung nicht ganz die allerbeste, die Dschemaili nicht, Nominationen ja Journalisten, die rauskommen, stark kritisiert. Vielleicht spielen da Gründe die wir alle nicht wissen oder können beurteilen oder die auch Rolle spielen in gewissen Bereichen. Ähm, was man ja gehört, ist, dass Alicia Lehmann, ein Superstar, in Anführungszeichen, vielleicht auf dem Fußballfeld nicht ganz so eine große Superstar ist, scheint zweimal nicht so überzeugt. Aber ja, und du hast recht, wenn es der Jackin wäre, sechs Monate kein Sieg oder acht Monate, würde die Fußballwelt brennen. Ich glaube, ein Jane wird schlussendlich die Wärme sein, da kann schon eine Euphorie entstehen. Ich glaube, die Gruppenauslosung ist nicht ganz so schwierig, du kannst den Aktivienal erreichen, dort scheint es auch äh, der Gegner, was ich gehört habe, unter Umständen schlagbar. Aber ja, es, es, es erweckt sicher den Eindruck, dass da unglaubliche Mannschaft entsteht. Äh, Lia Welt war ja immer alle verletzt, gewesen, die wichtigste Spielerin im Mittelfeld. Ähm, ich, ich weiß auch nicht genau wie fest, dass man sich jetzt darauf freut, aus Fußballfern. fan äh, Ich bin vielleicht nicht zuricht, der Richtige, für das zu beantworten. Wie ist es in deinem Umfeld, wie ist es bei dir auf der Redaktion? Man kommt ja nicht darum herum, darüber zu sprechen. Oder? Sonst macht falsch ja irgendetwas falsch, in Anführungszeichen.
0: Also wir sind mit zwei Leuten sogar vor Ort. Ich glaube, das ist fast mehr als jedes andere Schweizer Medium aus SRF, wenn ich so etwas bisschen lobend erwähne ähm, Wir haben auch wirklich Redaktoren, die wo, wo das sehr interessieren, die näher dran sind, die in der Freizeit äh, sind, ähm, auch von der Women's Super liegt, um sich einfach vorbereiten für, für die WM und, und möchten wirklich, also die brennen dafür. Und ich hoffe für die, dass das nicht äh, so wird, dass ich habe aktuell habe ich befürchtet, dass wir da irgendwie mit Nullpunkt wieder nach, kommen, nach der Gruppenphase
1: Vielleicht gleich noch versöhnlich, also grundsätzlich ist es absolut super, die Entwicklung ist. Ähm, wir haben ja auch das Vorwort von Dominique Blanc drin, vom SFV, präsident Der SFF unternimmt einiges für die Frauenfußballförderung sowohl ja. auf organisatorischer Ebene. Wirklich jetzt, also für die Mädchen, es gibt viele Mädchen, die finden das eine coole Entwicklung. wie das Niveau ganz oben ist, eben werden wir sehen in der nächsten Woche, aber es, es gibt auch viele Punkte, die nicht gut sind, das ist mir auch klar, dass viele Spielerinnen fluchen über Trainingsbedingungen, über wo in welchem Stadion, dass sie müssen spielen müssen. It's a long way to go, hört man immer wieder. Im aber das ist ja überall so, das ist ja in jeder Entwicklung so und die ersten Ansätze, nicht schlecht, die EM vielleicht, das hat noch in zwei Jahren in der Schweiz, wird helfen, das Fußballniveau ähm, zu steigern, weil auch Klubs und Behörden gar nicht drum herumkommen. Als dem noch mehr Beachtung zu schenken. Das ist das. Es ist einfach noch die Frage, wie verbissen, wie locker wie professionell geht man das an. Ja, es ist eine, eine sehr spannende Situation und die WM wird sicher nicht unwichtig sein, um das Standing von Frau Schweiz ähm, zu haben. Ich bin mit
0: dir mit allem einverstanden. Äh, nicht, dass man meinen mein, mein, äh, Dreirauschen.
1: Kennst du jemanden, der jetzt all die Kaderinnen aus. Kicker hat ja jetzt ein Sonderheft rausgegeben. Finde ich cool. Ähm, Frauen-WM, äh, ja, es, es entsteht etwas, 442 hat auch ein Special gemacht, ein englisches Magazin, Woman-WM, äh, äh, es passiert schon etwas, Zuschauerzahlen sind zum Teil krass in Barcelona, haben wir diskutiert, irgendetwas entsteht, jetzt muss das einfach irgendwie ruhig zusammenfliessen und Schritt für Schritt wachsen, ich glaube, so kann man es so zusammenfassen.
0: Ja, das tun Sportab muss jetzt abliefern. <lacht> also es muss eine unterhaltsame Weltmeisterschaft werden, weil sonst, ich nicht, ob, ob, also wenn, wenn sich das dann für niemanden lohnt, Sponsoren, Medien und so weiter, ähm, dann, dann kann das auch sein, dass der Hype dann wieder ein bisschen abflacht, was es aktuell gerade gibt. Aber also das hoffe ich ja nicht.
1: Weißt du, der Alain Soutrout und Adrian Club sind 1996 gar nicht aufgeboten worden. Das ist vielleicht ein vergleichbar mit der Viola Gemay. Das ist ja, glaube ich, sehr selbstbewusst da. Die Trainerin kann schlussendlich entscheiden, was sie will, aber es sind nicht gute Zeichen meiner Meinung nach, dass so etwas passiert, dass nicht die Journalisten, die daraus kommen, das eben kritisch beurteilen. Also das, das ist offenbar wirklich eine spezielle Entscheidung. Das wär, für mich ist es völlig unnötig, so eine Entscheidung. Eine von, die geht jetzt, glaube ich, zu Wolfsburg. Also die hat, glaube ich, schon etwas ja. drauf. Ähm, voilà, das sind auch so Sachen, wo... Ja, sind wir gespannt, was passiert. Ja gut, ich würde sagen, wir haben über massiven ähm Ja, ich komme jetzt richtig in Stress. Also, dann machen wir, äh, was du noch Schlusswort machen?
0: Ja, ähm, viel Spass da bei deinem Flugplatz, wo du da campst. Ähm, weiterhin, schöne Zeit. Rasier dich nicht, es nimmt mich sehr wunder wie das weitergeht. Äh, ich mache dann einmal nächste Woche vielleicht mal einen Screenshot und, und das auf äh Social Media teilen, damit zuhören Zuhörerinnen und Zuhörer das auch können, äh, miterleben können. Und nein, sonst färbeln ganz im Ernst. Ich wünsche dir und deiner Familie, Familie ganz, ganz schöne Ferien. Äh, Erhol dich gut, genieß es und wir bleiben in Kontakt. Äh, wir gehören das nächste Woche mit.
1: Ich würde sagen, wir machen uns äh, wirklich daran, das alles aufzuarbeiten. Merci für das mit dem Bart. Ich glaube, ich muss mich das noch ein bisschen rassieren. Dir auch gute Zeit. Das also, auch noch nicht so streng. oder Die Woche habe ich mitbekommen. Und Nächste Woche reden wir schon über super league Start. Die Frauen-WM geht los. Ja. Transfers werden gemacht. Ich muss vielleicht einen Podcast
0: ohne dich machen. Das wäre dann auch Premiere.
1: Gut, wenn wir es so machen und ich so ähm, rasiert bei George Clooney-mässig, wäre es vielleicht noch gut. <lacht> gut.
0: Tschüss zusammen. Schöne Woche. Andere Liga. Der Fußball- podcast vor 20 Minuten.